Подкасты Армянского музея Москвы и культуры нации, выпуск 7, 20-26 января. В этом выпуске очерк об армянском поэте 19 века Рафаэле Подконяне, Армения Владимира Высоцкого и многое другое. Рафаэл Подконян родился в 1830 году на Хачеване-на-Дону, Ростов-на-Дону. Высшее образование получил в Москве в Лазаревском институте восточных языков. Учился в Дербте, Петербургском университете. Лейтмотивом творчества Подконяна является идея национального освобождения народа Западной Армении из-под власти Османской империи. Проблема Армении, обозначенная Подконяном, актуальна и сегодня. В Санкт-Петербурге на 93-м году жизни от нас ушел удивительный художник, которого называли последним армянским импрессионистом. Несколько лет назад в судьбе ветерана Великой Отечественной войны Захара Аваковича Хачатряна участвовал тогда премьер-министр Владимир Путин. 88-летнему художнику стало плохо прямо на встрече с Владимиром Владимировичем во время встречи со старейшими ветеранами города и блокадниками. Хачатрян Захар являлся действительным членом Петровской академии наук и искусств. Его произведения находятся в музеях и частных собраниях России, Армении, Швейцарии, Италии, Швеции, США, Финляндии и других стран. Когда в Москве режиссером Маргаритой Микаэлян был поставлен спектакль «Гулый король» по пьесе Евгения Шварца, разъяренный министр культуры Николай Михайлов кричал, кто поставил эту пьесу, кто разрешил, кто вы такие. А дело начиналось так. В 1959 году Олег Ефремов предложил ей поставить современнике какой-нибудь спектакль. Шварц написал современную пьесу о власти. Трудно представить, что написана она была в 1930 году, но легко понять, почему впервые поставлена и напечатана только через 30 лет, в 60-м, говорила потом Маргарита Александровна. В спектакле «Голый король» была занята почти вся трупа театра. Роль поэта получил актер Петр Щербаков, принцесса и круглолицая со вздернутым носиком очаровательная Нина Дорошина. Но, конечно же, самый большой успех имел Евгений Евстигнеев в роли короля. Премьера «Голого короля» состоялась в Ленинграде. Утром театр «Современник» вернулся с гастролей, а днем худсовет во главе с Олегом Ефремовым и Маргаритой был вызван на ковер в коллегию Министерства культуры. Прежде чем подать заявление об уходе из театра, Маргарита долго мучилась, подбирая точные слова для прощального письма к членам худсовета. Одна из ведущих актрис ее пожалела. «Ну что ты так стараешься? Все равно его никто не будет читать». Так она и случилась, хотя письмо она все-таки написала. Полностью очерка Маргарите Микаэлян читайте на нашем сайте. 46-летняя Глэдис Бережиклян, дочь армянских иммигрантов, стала 45-м премьер-министром штата Новый Южный Уэльс, самого старого и густонаселенного в Австралии. Глэдис представляла Австралийскую женскую национальную лигу, входящую в либерально-консервативную политическую партию, защищающую интересы среднего класса. Со времен основания в 1945 году является основной правоцентристской партией Австралии, соперничающей за власть в странах с левоцентристской австралийской лейбористской партией, как на федеральном уровне, так и в Штатах. Гладис считает себя обычной девушкой, которая любит постоянные вещи. В ее политической программе строить качественную местную инфраструктуру и доступное жилье, поддерживать экономику штата. Ранее она занимала пост министра транспорта. Однажды режиссер Роман Кургинович Балаян сказал, что Киев создан для жизни, а Москва для суеты, и что ему повезло, он как раз живет в Киеве. Город этот его привлек ландшафтом, уютом, какой-то аурой, намоленной историей, церкви. Он говорит, что в мире есть еще город, где ему было бы удобно жить, это Рим, на семи холмах, как и Киев. 
Образ Киева крепко связан с воспоминаниями об учителе Сергея Параджанове. На первой встрече в тюрьме, когда Роман с другом поехали туда, у него возникло ощущение, что это он к ним в гости пришел, Параджан, настолько он был свободен и весел. Когда Балаяну предложили снять фильм «Параджанов», он отказался, посчитав, что их дружба помешает съемочному процессу, но согласился участвовать в проекте в роли художественного руководителя и креативного продюсера. Невероятно, но в будущем году Владимиру Семеновичу Высоцкому исполнилось бы 80 лет. Он ушел из жизни почти 40 лет назад, и молодое поколение уже не знает ни его легендарных песен, ни стихов, ни ролей в театре и кино. После развода родителей в 1947 году Владимир переехал жить к отцу и его второй жене, армянке Евгении Степановне Высоцкой, урожденной Мартиросовой. Именно из-за любви к маме Жене Высоцкий крестился в армянской церкви. По воспоминаниям жены поэта Людмилы Владимировны Абрамовой, Высоцкий специально ездил со своим другом Давидом Карапетяном в Армению, чтобы там, вдали от чужих глаз, пройти обряд крещения. Почему не в Москве? Володин отец – член партии. Режиссер Юрий Петрович Любимов – член партии. Уже были случаи, когда в Грузии, в Москве никто не решался, две таганские актрисы крестились в Муцхете. Ночью поехали, думали, что никто никогда не узнает. Узнали тут же, вспоминал в одном интервью Абрамова. Если бы, скажем, где-то в Сергеевом посаде Володя крестился, это было бы большим скандалом. Надолго большой болячкой, неприятностью и драмой между Володей и очень близкими ему людьми, пояснила бывшая жена Высоцкого. Рюкзак, фонарь, перчатки, веревка, коловорот, сверла, зубила, молоток, три бутылки воды и детский зонтик. Вот такой реквизит был использован 5 августа 1977 года братьями Николаем и Феликсом Калачанами при совершении уникального и крупнейшего в истории СССР ограбления Госбанка. Они похитили почти полтора миллиона советских рублей, около двух миллионов долларов по курсу валюты того времени. Спасти братьев попытался председатель Президиума Верховного Совета Армянской ССР Папкен Саркис. Он написал обращение в Верховный Совет СССР с просьбой о помиловании. Саркисов упирал на молодость преступников, а был мне было и 30 лет, на то, что они никого не убили и не искалечили, и на то, что у Феликса Калачана есть малолетние дети, а также на то, что у их отцов нет других сыновей, а значит, род Калачан в Армении прервется. Верховный Совет СССР удовлетворил ходатайство о помиловании. Однако соответствующие документы из Москвы пришли на сутки позже, чем следовало. Приговор был приведен в исполнение. Роберт Аршевирович Саакянц – советский и армянский режиссер, сценарист и художник мультипликационных фильмов. Сестра мастера Карина считает, что истоки любви армян к творчеству ее брата в том, что он всегда был не только художником, но и гражданином. Для него творчество не могло быть оторвано от общественной жизни. Более того, в Роберте был гипертрофирован дух противоречия. Соответственно, если человек наделен этим, то все это проявляется и в творчестве. И в заключение стихи Парура Севака, чей день рождения мы отмечали 24 января. А теперь ты настолько моя, насколько моя обессиния. А теперь ты настолько близка, как близок Мадагаскар. Вот и сам я теперь, как нелепый какой-то шлагбаум. Между любовью и долгом такой неуклюже торчу, нет, так не любят, так медленно умирают, так на приколе тлеют старые корабли. Перевод на русский поэта Олега Чухонцева, лауреата премии «Поэт» 2007 года. А мы прощаемся с вами до следующего четверга.